0: 끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요
1: 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요? 어려운 어휘가 너무 많아요 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해 줄 시간이 정말 부족하잖아요 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠 어휘 공부의
2: 정성 초등어휘 3000, 초등어휘 5000.
0: 검색창에 초등어휘 3000을 쳐 보세요. 눈에
2: 들어가도, 상처에 위 발라도, 혹은 아이들이 실수로 먹더라도 괜찮아야 한다는 마음으로 달려왔습니다. 아이부터 까지 수아비스. 이렇게 좋은 화장품, 전 국민과 나누기 위해 수아비스 아이모델 선발대회를 개최합니다. 아이부터 어른까지 수아비스. 아이를 포함한 가족 모두가 참여 가능합니다. 지금 검색창에 수아비스 화장품을 검색하세요. 부터 얼음까지 수아비스 평생을 수아비스와 함께할 모델 바로 여러분과 여러분의 아이가 될수 있습니다 아이부터 얼음까지 수아비스
1: 우리는 훌륭한 국가에서 살고 있는가 흔쾌히 답할 수가 없다 훌륭한 국가 없이는 훌륭한 삶을 살수 없기에 사람들은 묻고 시도하고 좌절하고 또 도전한다 도대체 국가란 무엇인가 대한민국을 더 훌륭한 국가로 만들려면 우리는 각자 무엇을 어떻게 해야 하는 것일까 나는 이런 의문들에 대한 답을 찾고 싶었다. 이 책은 오늘의 시점에서 내가 찾은 대답이다. 유시민 국가란 무엇인가 개정판 더서출판 돌베개 김어준의 뉴스공장
3: 전 더불어민주당 비대 대표가 어제 탈당계를 제출했습니다. 각 정당의 반응이 다 다른데 앞으로 이반응들 간단히 짚어보겠습니다. 오늘은 먼저 더불어민주당 반응입니다. 더불어민주당의 김원걸 국민통합위원장 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요 원장님예
2: 네, 안녕하세요.
3: 네 우선 이 탈당에 대한 기본 입장은 어떠십니까?
2: 이건 100% 제 개인 입장인데요. 네네. 그니까 뭐, 음, 안타까운 일이긴 하지만, 네. 뭐, 당에 대해서 전혀 애정이 없으신 것 같고, 우리 당과는 전혀 다른 생각을 하시는 분이기 때문에, 예. 뭐, 어쩔 수가 없다 음. 하는 거죠. 기본적으로. <웃음> 예.
3: 당 대표고 비례 2번이면 남자 1번인데요. 사실상 남자 1번 비례 대표 나간 거죠.
2: 예. 네. 그렇죠.
3: 어 어쩔 수가 없다. 당과는 다른 생각을 하기 때문에 이게 이제 기본 입장이신 거고. 그렇죠. 네. 근데 탈당의 이유가 경제 민주에 대한 의지가 전혀 보이지 않기 때문에 본인이 할 일이 없다 이런 이야기를 했거든요.
2: 어 저는 뭐 그분이 도대체 경제 민주화에 대해서 지금까지 무슨 노력을 하셨는지. 구체적으로 당내에서 그, 네. 예 예. 그동안 길게 봐도 예. 그래서 이해를 할 수가 없고요. 경제 민주화가 안 되고 있는 것이 이제 박근혜 정권과 정부 여당 측의 문제인데 그쪽에서 예. 반대해서 그런 것인데 그 사람들과는 치열하게 싸우지 않고 당내의 사람들하고만 싸우려고 하니까 앞뒤가 네. 안 맞는 거죠. 그리고 그 이분이 이제 말씀하신 걸좀 번역을 해야 되는데 항상 경제 민주화를 하겠다는 정치인을 내가 밀어주겠다 그렇게 말씀하시잖아요. 네네.
3: 근데
2: 그 근데 이분에게 경제 민주화란 본인의 사유물입니다. 경제 민주화는 김종인이다. 음. 이게 있어서
3: 경제 민주화는 오로지 본인만 할수 있다. 뭐 이런 의미입니까?
2: 그렇죠 일종의 오만과 독선이죠. 그래서 김종인을 모셔다가 높이 받들을 그런 정치인을 도와주겠다 그 뜻이 되는 겁니다.
3: 음 그렇게 이해하시고요. 자 영입 과정도 잘 아시는 것으로 알려졌는데 당시 비대위원장으로 영입되는 상황 어, 좀 설명해 주죠 어떤 상황이었습니까 내부 내부에서는.
2: 뭐, 제가 속속들이 다 아는 것은 아니지만, 분명한 것은, 이제 뭐 그런 말씀 하시잖아요. 아, 모셔와노쿠선 푸대접 했다, 이런 식으로. 근데 전권을 드렸고, 뭐, 비례대표도 드리고 했으니까 푸대접이란 말이 안 되고, 그러면은 이 사람이 문제가 있다면, 당신들이 데려올 때 잘못 판단한 거 아니냐, 이렇게 말씀하신 분이 있는데, 그 말은 뭐 어느 정도 인정해야 됩니다. 판단을 잘못한 건 음. 있죠. 그런데 그 당시 이제 좀 급박한 상황이었고, 또 이분이 영입의 1순위가 아니었다는 거예요. 애초에 음. 제가 아는 것 바로만 해도 이분보다 먼저 제의를 받으신 이 사회 원로들 훌륭하신 분들이 한네분 정도는 됩니다. 최소한. 근데 그분들이 다 이제 연세도 많으시고 정치 일선에는 나가실 아 생각이 없다고 고사하셨기 때문에 예. 이, 이분한테 차례가 온 거예요. 예. 그
3: 푸대접이라고 할때한 가지는 저도 동의가 안 되는 것은 사실 정당의 공천권을 선거 기간에 준다는 것은 다 주는 거거든요. 생사탈권은 그렇죠. 예, 그건 푸대접을 할수 없고 그런데 이제 또 한편으로는 그 이런 표현을 씁니다. 측근들을 통해서 은혜를 모른다. 이런 표현을 쓰는 이유는 아마도 총선의 승리에 김종인 전 대표가 상당 정도 기여했는데 그걸 인정해 주지 않는다. 이런 불만 같거든요. 이 대목에 대해서는 그 어떻게 생각하십니까?
2: 좀 전에 이제 좀 경제민주화에서도 말씀드렸지만 네. 본인이 스스로를 좀 과대평가하는 경향이 있고 네. 그 제가 경험한 바로는 그 당시에 뭐 호남 같은 데서는 결정적으로 그분이 안 좋은 영향을 끼쳤거든요.
3: 구체적으로 어떤 나쁜 영향을 끼쳤
2: 호남에? 그러니까 현지에서 가서 보니까 예. 민심도 안 좋고 예. 뭐당 선거 운동하시는 후보나 간부들 중에도 제발 저, 저분 호남 좀못 내려오시게 해달라고 아 그런 얘기가 있었어요. 사소연을 하는 분들도 있었고요. 음. 예 그리고 또 선거 2, 3일 전에 제가 들은 바로는, 네. 당시에 여론조사가 굉장히 안 좋게 나왔지 않습니까? 네. 그래서 막, 그 보고를 받으시고는, 아이고, 이거 실패구나. 우리 완패하겠구나. 이러고 거의 짐 싸실 준비를 하셨다는 거예요.
3: 아, 내부적으로는 그래서, 그랬었다?
2: 예. 그러면은 자기가 이 선거 지위를 한게 효과적이었고 이길 거라고 생각했다면 그렇게 했겠습니까? 음. 선거 결과가 나온
3: 다음에는 본인이 이길 줄 알았다는 식으로 말하는데 그게 아니었다는 건가요?
2: 그렇죠. 음. 전혀 그렇지 않죠.
3: 그래서 선거 결과가 그렇게 나온 것은 김종인 전 대표의 전략의 성공이 아니다라고 이제 평가하시는 거죠? 본인도 그렇게 생각하지. 그렇죠. 실패할 거라고
2: 생각했었고그렇다면 그러니까 지역구에서 많이 당선된 것은 사실상 그 여, 정부 여당 박근혜의 실망한 표가 반사이익으로 온 것이고 생긴 지 얼마 되지도 않은 이 국민의당에게 우리보다 훨씬 당세가 작았던 국민의당에게 정당 투표에서 진 것만 봐도 그 당시 당 지도부의 전략이 실패했다는 걸 보여주는 거죠.
3: 그래서 오히려 측근들은 총선이 승리한 것에 대해 은혜를 모른다고 표현하나 실제로 총선 이틀 전쯤에 참패할 거라고 생각하고 짐쌀 준비를 했던 었 사람이다. 이렇게 이제, 그러니 그런 말 하는 것도 말이 안 된다고 좀 평가하시는 거죠.
2: 예. 예, 그리고 뭐 공당에서 공적인 일을 하는데 은혜니 뭐니 이런 말을 하는 것 자체가 고시대적 사고방식이죠? 예.
3: 알겠습니다. 입장은 충분히 알겠고요. 그러면 진짜로 탈당하는 이유는 뭐라고 보십니까? 개인적으로? 지금은 이제 경제민주화를 안 하기 때문이다. 예. 경제, 남의 공약을 써, 써준 걸 읽는 사람은 안 된다. 아마도 이건 이제 문재인 전 대표를 의미하는 것 같은데. 뭐 그렇게 표현을 했는데 실제 탈당하는 이유는 그럼 뭐라고 보십니까?
2: 글쎄요. 그분이 그러니까 당 내에서 네. 경제민주화를 그렇게 하고 싶었다면 같은 당 사람들 또 하당 예. 사람들 적극적으로 설득하고 다니면서 구체적으로 이런 것부터 하자, 뭐, 이런 거는 중요하다, 이러고 다니셨어야 되는데, 그러질 않으셨거든요. 음. 또, 이번에도 뭐, 촛불 시위 나오고, 뭐, 이렇게 탄핵 사태가 벌어지면서, 뭐, 옳고 그런 걸 따지기 전에, 뭐, 국난이 코앞에 다가온다, 뭐, 어쩌고 하면서, 이 적폐 청산이나 개혁을 하지 말고, 시끄럽게 하지 말고 대충 덮으라는 식으로 투쟁을 하지 말란 식으로 말씀하시는데 개혁을 안 하는데 경제민주화는 무슨 수로 합니까? 음.
3: 그... 그러면 그 이렇게 보고 는 시각에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 탈당하는 이유가 결국은 본인이 출마하려고 하는 거다. 이런 견해가 있는데.
2: 글쎄요. 그거는 제가 뭐 장담을 했지 하... 뭐다 이렇게 말씀을 하기가 그런데 예. 어, 뭐그 가능성도 있다고 보시는 분들이 많죠. 네. 그러니까 이 어느 당에서도 지금 확실하게 자신을 대접해 주지 않기 때문에 그러면 뭐 독자적으로 가보겠다 이런 생각하실 수 있죠.
3: 알겠습니다. 저희 제가 이제 다른 당의 입장은 뭐어 다음 시간에 들어볼 예정이기 때문에 다른 당의 입장은 얘기를 하지 않겠는데 이거는 어떻게 생각하십니까? 어 이분이 만약에 출마를 한다면 그 민주당을 제외한 세력의 묶음을 시도할 공세 크지 않습니까? 예. 그러니까 민주당하고 어 지금 겨루고 있는 다른 정당을 묶어서 거기에 대표주자가 만약에 된다면 이제 싸워야 될 대선에서 라이벌이 되는 거잖아요. 네, 그런 셈이죠.
2: 글쎄요. 그럴 가능성은 전혀 없다고 보는데요. 그것이 성사될 가능성은.
3: 그건 그러니까 왜 그럴까요? 예.
2: 아니 반기문 총장처럼 어느 정도 지지율이 나오는 분도 그걸 못했는데 이분은 뭐 전혀... 국민들이 대선 후보로 생각조차 하지 않고 예. 뭐 이분이 과거의 이력이나 성향을 봐도 김종인이라는 정치인을 생각할 때뭐 통합이라든가 화합, 희생 뭐 이런 것을 머리에 떠올리는 사람이 없지 않습니까? 음. 그러니까 내가 다 알고 있다. 내가 최고다. 나를 무조건 따르면 된다. 이렇게만 말씀하시는 분을 따를 정치인이 과연 몇이나 있을까요? 음
3: 그렇게 생각하신다. 알겠습니다. 그럼 마지막 질문인데요. 어, 이런 얘기가 이제 오래전부터 있어 왔는데 내일 탄핵 선고가 되니까 한번 여쭤보겠습니다. 어, 대통령이 그 혼자 선거 전에 갑자기 하야를 선언한다든지 혹은 어, 선거 이후에 만약 인용이 될 경우에 사면을 위해서 그 정치권이 협상을 할 거라든지 그 소위 그 특검이나 어, 검찰의 기소 내용과 무관하게 결국은 정치적인 사면으로 해결이 될 것이다 이런 전망이 있거든요. 거기 에 대해서는 어떤 입장이십니까?
2: 그쪽에서 물러나는 것은 안할 걸로 보고요. 네, 그건 없을 것이고. 지금 뭐 본인은 기각될 것으로. 자신이 이길 것으로 착각을 하는 것 같아서 예. 그런, 그렇게 런그 보고 글쎄요, 사면을 위한 협상은 하려고 할수 있겠죠. 탄핵이 된다면 네. 또뭐 야권에서도 일부는 네. 너무 강하게 나, 나가면 동, 동정론이 동 나올 수 있다. 역풍이 불수 있다. 또 그런 소리가 나올 수 있는데. 네, 반드시 그런 얘기가 나오겠죠. 예. 예. 근데 저는 뭐 이번에는 워낙 국민들께서 이 권력자라도, 최고 권력자라도 법을 어기면 강하게 처벌받는다 하는 법 앞에서 모두가 평등하다 하는 것을 보여주기를 원하시기 때문에 뭐 특검도 사실 생각지 못했던 큰 성과를 냈던 것이 국민들이 성원해 주셨고 또 국민들이 한, 한편으로는 이렇게 감시하셨기 때문에 딴 생각을 먹지 못한 것 아닙니까? 네네. 그런 식으로 이부 이것도 적당히 넘어가기는 어려울 거라고 봅니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 예, 수고하셨습니다.
3: 지금까지 더불어민주당의 김원골 국민통합 위원장이었습니다.
2: 준법 정신, 편견 타파. 김호준의 뉴스. 공장.
0: 미항공우주국 나사에서 우주인들의 비상식량으로 쓴다는 남미 최고의 완전식품 마카 플러스 한국에서 가장 비싸고 귀한 식품이라는 산삼 플러스 거기에 한국인이 좋아하는 녹용까지 녹용까지 일단, 이세 가지를 모두 넣은 제품이 나온 거니까. 마카산삼, 녹용. 대박. 좋은 건다 있네. 031-323-2559. 영암네이처
2: yhnatully.com. 동안 싸고 다니냐?
1: 미치도록 싸고 싶다. 빅동이 추억. 미국
2: 음 사라! 구렁이 똥.
3: 그냥 악마라고 부르겠습니다. <웃음> <웃음> 변호사도 안 붙여줘야지, 직감도? 야. 야, 양재 변호사 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 자, 예. 현재 이야기 좀 해야 되겠죠, 아무래도. 많은 분들이 어제 평의가 길어졌고, 예. 그리고 날짜가 지정됐다. 예. 이 의미가 뭐냐, 좋은 거냐, 나쁜 <웃음> 거냐, 물어봐요. 좋은 예. 거냐, 예. 나쁜 거냐는 모르겠지만, 날짜가 지정됐다는 것은 결론이 났다는 거잖아요. 그렇죠. 사실 근데 거기서 무슨 일이 있었느냐에 대해서 굉장히 여러 가지 추측이 나오는데
1: 네. 추측일 뿐이죠. 그렇죠. 솔직히 저도 추측할 수밖에 없고, 그분들이 네. 뭐 얘기를 안 해주는데
3: 그러니까요. 어제
1: 헌재 공보가 나와가지고 부모한테도 가족한테도 얘기 안 한다는데 뭐 기자들이 물어봐도 다 모르겠습니다, 모르겠습니다, 공개 안 합니다. 이거밖에 네. 안 했는데 추측해볼 수 있는 건2 시간 반 정도면 사실은 의견은 정해져 있다라는 거죠. 저 이게 게다가. 몇십 분을 떠들 그렇죠. 내용을 써야 되는데 그게 하루만에 써지지 않잖아요. 그러니까 경론이 만약에 벌어졌다면 여덟 네. 명사의 이 의견이 아직도 막 우왕좌왕하고 분분하면 두시간 반으로 절대로 안 끝나죠.
3: 게다가 결정문을 못 쓰고 결정문을 못 쓰면은 날짜 가 지정을 할 수가 그렇죠. 없죠. 그렇죠. 그러니까 제가 한번 추게 볼수
1: 있는 거는 결론은 이미 나 있고 네. 그 중에 한두분 정도가 최종적으로 어떻게 좀 흔들리고 있었는데 그거를 굳히는 정도의 과정이 필요했던 게 아닌가.
3: 라는 말씀을 드리고 싶고요. 드리고 <웃음> 이 하고 싶은 말인 거 아니에요? 그냥 그랬어요. 아니다 아니
1: 그럴 만한 그럴 만한 이유가 있어요. 나름대로 왜요? 왜냐하면 저는 사실 만장일치 쪽으로 지금 생각을 하고 있거든요.
3: 그러니까 이제 저도 많은 분들이 그런 얘기하지만 네. 그러니까 꼭8 대형에서가 아니라 이 정도 사안이면 어, 다소 이견이 있다 하더라도 그 만장일치로 가도록 서로 설득하지 않겠나. 그왜
1: 그러냐면 첫 번째로 이제 헌법재판 같은 경우에는 네. 항상. 법은 만고불변의 진리가 아니잖아요. 그러니까요. 그러니까 시대 상황을 반영하는 게 형법재판이라서.
3: 더더군다나 위헌 판정을 내는
1: 것이거든요. 그렇죠. 위헌 판정을 낼 때도 이게 앞으로는 합헌으로 바뀔 수 있다. 이런 것들이 반드시 소수 의견이 들어가주는게 관례예요. 예. 대표적인 신뢰가 간통죄 같은 경우가 예. 두번세번 번 올라갔다가 항상 소수 의견이 아직은 지금은 바꿔야 된다. 그런데 다소 예. 의견은 아직은 아니다 하다가 결국에는 위원으로 돌아섰잖아요. 예. 그러니까 그렇게 변화 과정이 필요한 게 형법인데 이게 변화 과정이 필요한 사안인가요? 이런 일이 앞으로는 이런 일이 있어도 그러면 대통령을 용서해야 된다 이런 식으로 의견을 쓸 수는 없잖아요. 네. 그런 점이 하나가 있고 두 번째는 자꾸 이게 헌법재판소 결정 과정에서 대통령 대리인단이 재심 얘기를 하고 불복 얘기를 했어요. 네. 만약에 소수 의견이라도 이게 지금 탄핵을 해서는 안 된다라는 얘기가 나오게 되면 바로 그 논리에 불을 지펴줄 수가 있거든요. 무척 합리적인 이야기예요. 아예 그리고 <웃음> 그리고 헌법재판소 심의 과정에서 예. 다른 것보다 이제 재판관들이 예. 이제 우리 인터넷으로 중계가 됐잖아요. 저도 그 주요 변론 길 같은 건몇 개를 봤거든요. 재판관들이 물어보는 것에 대해서 대통령 대리인단에서 3명이 제대로 이루어진 게 없어요. 단한 번도 없어요. 그건 없어요. 맞아요. 예. 그러니까 본안에 그러니까 저는 그냥 순수하게 변호사 입장에서 야. 법정에서 저렇게까지 만약에 내가 법정에 들어가는데 저렇게까지 대답을 못하고 있으면 판사가 신경질 내겠다. 저는 저도 굉장히
3: 이상했던 게 저도 대부분 동영상 돌려봤는데 보통 그 대변인단은 어떻게 내 법리를 구축해서 논리로 싸워 이길 것인가 이걸 고민하거든요. 근데 박근혜 대통령 대변인단은 대리인단은 그런 고민을 안 하는 것 같다. 왜 법리로 싸우지 않고 이게 정치적
1: 주장을 계속하지? 그니까안 하는 게 아니라 못 하는 거죠. 왜냐하면 사실관계가 명확하게 나오는데 그 사실관계에 대해서 반박할 만한 걸 찾을 수가 없는 거예요. 그니까 이런 거죠. 왜정성전 비서관이 문서 유출한 거는 언제까지 했고 그러면 왜 했어요? 그건 점차 그렇게 줄여나갔는데 대통령이 말을 안해 주십니다. 그 대리인단도 그 사실관계 확인을 본인한테 못 하는 상황에서 뭘 하겠어요.
3: 그리고 박근혜 대통령 원래 이제 그 피고하고 변호인단은 끊임없이 해의해야 합니다. 늘 만나서. 얘기를 하고 있는 거를 정확하게
1: 알고 있는 상황에서 그렇죠. 여기까지는 인정을 하지만 이 부분은 반박을 하지 않는 논리를 만들어낼 수 있어요. 근데 되는데
3: 회의를 안 했어요 보니까. 못 만난 거죠 뭐 서로 네, 서로 만난... 회의한 적이 없어요. 보면 아직 이 진행상을 뭐 대통령이 모르고 있다고 얘기하기도 하고 그게 언제부터 일인데 대통령이 뭐라고 하는지를 들어보지를 못해가지고 그 앞에서 또 변호할
1: 수가 없는 내용들도 있고. 그러다 보니까 자기네들끼리 어떻게 보면 창조적인 논리를 만들어내서 말씀을 하는 게 이제 지적하신 것처럼 정치적인 논리를 전개할 수밖에 없었고 그 과정에서 어떤 게 결국에는 제일 흠길로 잡은 게 13개 소추사유 국회가 한꺼번에 의결했기 때문에 이거는 각하해야 된다. 네, 하나하나 의결해야 되는데. 네, 그 이유를 계속해서 들었는데. 아니 그냥 상식적으로 아주 생각을 해보자고요. 이게 만약에 정말로 정치적 결단에 의해서 1세기를한게 문제라면 만약에 그1세개 중에서 정말로 중요한 게 있어요. 하나, 두 개라도. 진짜 가정을 해서. 근데 사유가 잘못됐기 때문에 그 하나가 어마어마하게 중요한 일인데 그러면 그걸 탄핵을 안 하겠어요? 그 헌법재판소에서. 그런 일은 있을 수가 없는 거거든요. 그리고 우리 헌법재판 같은 경우 세계에서 가장 엄격한 재판 과정입니다. 그까 그러니까 국회에서 제적 3분의 2거든요. 네. 이김평호 변호사가 아마 미국 찾고 그 과정을 운영을 네. 했던 것 같은데 미국 같은 경우가 의결을 할때 상원에서 결정을 합니다. 우리로 네. 치면 하원이 국회 역할을 하고 상원이 헌법재판소 역할을 하는 거예요. 네. 거기 헌법재판소가 없으니까. 국회의원들이 결정하는 거죠. 네. 그런데 네. 네. 상원 국회의원들이 출석 3분의 2로 가결해요. 네. 우리는 소추한 국회에서 소추한만 해도 제적 3분의 2가 필요한 거예요. 네. 그리고 헌법재판소 가도 또 아홉 명 중에 여섯 명이 필요한 정도로 네. 엄격한 재판이기 때문에 그런 재판에서 해명조차 제대로 못했다라고 하는 거는 이 재판관들이 볼 때는 이건, 이건 뭐 정치적 성향을 떠나서 판사를 했던 사람들의 기본적인 입장으로서는 법정이 거의 모독된 기분이었을 거예요.
3: 저도 거기까지는 100% 동의해요. 네. 저는. 일이세요? 동의를 해주시고. 아니, <웃음> 헛. 저희도 판사들하고 얘기를 좀 물어봤거든요. 네. 저는 이런 일이 있으면 그 해당 분야의 전문가들하고 얘기를 해보는데 그분들이 이제 일관되게 하는 이야기는 판사, 재판관들이 열이 받았을 것이다. 예. 그렇죠. 기본적으로. 이 재판을 하자는 거냐 말자는 음. 거냐 그 무시하는 거라고 들렸을 것이다. 대부분의 경우에. 판사들이 굉장히 자존심 세거든요. 그러니까 그걸로 쭉 사시는 분 아니니까. 예. 그 그러니까 명의로 사는 분 대한민국에서 데. 제일 공부 잘하는 사람들 중에서 제일 출연 중에서도 제일 공부 잘한다고 하는 사람이 가는 분들이고 그리고 어쨌든 헌법재판과까지 됐기 때문에 평생에서 어, 자존심이 정말 센 양반들인데 그 앞에서 막사대질을 하고 그리고 <웃음> 재판을 진행을 안 하니까요. 실제로. 아, 네. 자기들이 몇십 년간 해온 방식대로 안 하니까 열이 받았을 거라고 생각을 하고 거기, 거기는 다 동의해요. 다 동의하는데 걱정이 되는 부분은 그럼에도 불구하고 이분들의 가지고 있는 전체적인 정치적 성향 자체가 보수 일색인 건 맞아요. 음, 그럼 맞죠. 그건 명백하고요. 우리가 흔히 말하는. 아니
1: 법원에 항법재판소 재판권까지 가는 사람들은 당연히 생리적으로 어쩔 수가 없어요. 법이라는 것 자체가 가장 마지막에 이건 도저히 안 되겠다라고 보는 거기 때문에 보수적일
3: 수밖에 없어요. 그런데 그 보수의 정도도 있지 않습니까? 근데 그중에서 예를 들어서 어떤 분은 그~ (516에) 대해서 그건 뭐~ 그뜻 아니냐에 대해 입장을 유보한 분도 있어요 그건 굉장히 보수적인 거거든요 굉장히 스펙트럼을 나누면 거의 오른쪽 끝에 있는 정도의 스펙트럼인데 그렇죠. 그런 분들도 있다 보니까 자기가 가지고 있는 직업적 전문성으로 볼 때는 이건 명백한 사안인데 본인이 가진 정치적 성향으로 볼 때는 어떻게든 이해해 주고 싶은 게 발동할 수 있잖아요.
1: 그 이해해 주고 싶은 생각을 하는 분들이 이제 헌법재판소 재판관들은 아니고 저도 좀 법조계 인사들 중에서도 분들 중에서도 고위직을 지냈다거나 조금 이제 오래 일을 하셨던 분들 중에 그런 분들 얘기를 들어봤어요. 근데 아주 단적으로 말씀드리면 이런 생각들을 하신 것 같아요. 대통령이라면 그 정도 일은 좀할수 있는 거 아니냐.
3: 그러니까요. 네.
1: 그게 가장 문제. 잘못하지 않았다는 게 아니라. 잘못했다게 아니라 예. 아니 대통령이 가진 권한이 얼마나 많고 그동안에 다른 대통령들이 해왔던 일들에 비하면 이거는 크다고 볼수 예. 없지 않느냐. 구체사를 한 것도 아니고 예. 뭐 이런 식의. 그러니까요. 그런 생각을 하는 분이 있는데 그게 법적인 관점하고는 다르다라는 거예요.
3: 제 말이 그거예요. 예. 법으로, 법리로 재판으로 이게 애매모호하다는 게 아니고. 음. 아니 그러니까 그래서 말씀드린 이유가 그래도 정치적인
1: 성향이 자기가 아무리 그렇더라도 안 드러났으면 모를까. 이게 드러나버렸고. 한
3: 가지 제가 이 판결이 인용의 가능성이 개인적으로 더 높다고 추정하는 이유는 본인이 그 이유를 써야 한다. (웃음)
1: (웃음) 그렇죠. 정치적 (웃음)
3: 성향만으로 판단할 게 아니라 자신의 정치적 성향을 자신이 직업적으로 쌓아온 전문 지식으로 언어로 바꿔서 거기 써야 되는데 쓰는 게 어렵지 않겠냐. 아니, 그거를. 그니까 그거예요. 이게 판사가 결정문을 쓰는
1: 건 헌법재판소는 결정문인데 결정문을 그냥 쓰는 게 아니라 재료가 있어야 되잖아요. 그러니까요. 그러니까 아까 얘기한 것처럼 대리, 대통령 리대 대리인단에서 재료를 제공을 못해 준 거예요. 근데 얼마나 많은 반대되는 재료가 나왔냐면 이번에 12월 9일부터 이제 심판이 시작이 됐잖아요. 신난에 네. 그렇게 했을 때 90일간이라고 하니까 보통은 90일이면 길지만 기다리는 사람 입장이 길지만 사실, 대통령 탄핵의 치고는 짧은 기간이 아니냐. 보통 뭐, 어떤 재판도 막 1년, 2년도 간다고 하는데.
3: 1년, 2년이 뭡니까? 5년 동안 하는 분인데요. <웃음> <웃음> 기운 빠지게 그런 얘기를했어요 근데 언제 끝날지 모르겠어요 저는 두채 <웃음>
1: 이건 단심이잖아요 헌법재판은 헌법재판 네. 단심이고 헌... 아니 저는 아직 1심도 하고 있어요 1심이 5년이 왔어 무슨 재판이지 이제 나중에 들어보시고 갑자기 궁금해지면 <웃음> <웃음> 끝나고 물어볼게요 근데 어쨌든. 예, 헌법재판소에서 1년의 결정을 보통 몇 개나 할것 같아요 많이 하죠. 한1 5 0 0개까지그러니까 많이 한다고 들었어요. 아니, 굉장히 많이. 한 달에 100개 넘게 하거든요. 네, 막 쳐낸다고 들었습니다. 그거 <웃음> 다 중단돼 있어요. 그리고 90일 동안 음. 여기만 매진을 했어요. 변론기일이 20차례가 열렸는데 일반적인 재판의 변론기일은 너무 겪어봐서 아시겠지만 한 달에 한번 꼴이에요. 그래요. 그러니까 래요그 실제로는 이게 1년 8개월 이상이재판한 것과 마찬가지예요. 아니, 압축을 했습니다. 네, 압축을 한 거니까. 거의
3: 2년 가까이 되는 할 거를 90일로
1: 줄였다 뿐이지 예. 심리가 부족했던 게 아니에요. 그건 아니에요. 예, 그리고 90명 증인 신청을 했는데 36명 채택을 했고. 증인 36명도 엄청 많은 겁니다. 그 아, 25명이 예. 나와서 직접 얘기를 했어요. 예. 그 25명 얘기 중에 이거를 기각하는 데 필요한 얘기를 해준 사람이 아무도 없어요.
3: 맞아요. 한, 그래서 그 재판관이 몇, 여러 번 얘기했잖아요. 음. 왜 대통령한테 불리한 증인을 자꾸 부르세요라고. <웃음> 그러니까 오죽했으면 재판관이 그런
1: 얘기까지 했어요. 그러니까 뭔가 기각을 하고 싶어도. 거기에 맞춰서 쓸만한 내용이 없어요. 나는, 그럼 거기다 그거 쓸까요? 나는 대통령이니까, 아, 뭐 옛날 대통령이 보다더한 일도, 전두환 뭐 이런 사람들은 더한 일도 했는데, 이건 이거는... 그
3: 일반인은 그런 말할수 있는데, 헌법재판관이 앞으로 영원히 남는 결정문에 그걸 그렇게 쓸 수가 쓸 없어요. 쓸 수가 없다라는 거죠. 제가 유일하게 인용 가능성이 높다고 생각하는 근거입니다
1: 네. <웃음> 오늘 참 많이 동의해 주시네요.
3: 이거, 저도 많이 생각해 봤는데, 네. 직업적 전문성과 정치적 상황에 만나면 대부분 정치적 상이 이겨요. 대부분의 경우는 그렇죠. 그게 소신이라고 생각을 하기만요 예. 사람이니까. 사람이니까. 사람이니까 자기가 믿는 바대로 그러니까 신념에다가 전문 지식을 갖다. 붙이는 거죠. 예, 동원하는 거죠. 아니, 그러니까
1: 그, 솔직히 저도 뭐 판사분들도 그런 얘기예요 우리도 사람인데 어쩔 때는 딱 보면 안다. 그러니까 네. 딱 보면 안다는 게 진짜 안다는 게 아니라 자기도 느끼는 감이 있다는 거예요. 그러면 여러 가지 그 증거자료들이 있을 거 아니에요. 거기에 자기의 어떤 생각에 맞춰서 거꾸로 붙인다라는 거예요. 그렇죠.
3: 그래서 그렇게 하고 싶은데 못 없잖아. <웃음> 너무 소재가 없고. 네. 그리고 그렇게 하려면 어쨌든 자기 이름으로 영원히 남을 그렇죠. 앞으로 아마 100년 200년 지나서 계속 나올
1: 텐데 당장 내일부터 누구는 이렇게 생각해서 이렇게 판단해냈다는게 발표가 돼야 되는데
3: 기본을쓸 수가
1: 없잖아요, 기분을.
3: 소설을 쓸 수는 없죠. 그 그러니까 본인이 이러이란 이유로 기여한다고 법리적으로 구성해야 되는데 그 법리가 탄탄하지 않다는 걸 본인이 써 놓고 만약에 아 이거는 말이 안 되네 해 버리면 못 쓴단 말이죠. 그리고 예를 들어서
1: 가장 또 이제 반대하는 쪽에서 지금도 끝까지 이제 주장하는 게 대통령이 직접 받은 게 없지 않느냐. 네. 뇌물과 관련해서는 매물 다섯 개, 헌법재판소에서 정리한 다섯 개 쟁점 중에 하나밖에 없고요. 그게 그렇게 크게 중요하지도 않아요. 그리고 헌법재판과 형사재판은 분명히 구별이 되기 때문에 이건 최고 공무원에 대한 파면 절차거든요. 극단적으로 공무원 같은 경우에는 일 열심히 안 했다는 이유만으로 파면되는 게 공무원이에요. 자, 다 알겠어요. 네. (웃음) 다 알겠고. 28시간만 <웃음> 기다려보면 되니까. 합리적인
3: 관점에서는 더 이상의 그 논란의 여지 저도 없다고 생각해요. 네. 그렇만 우리가 이제 합리적이고 <웃음> 논란의 여지가 없는, 없다는 이유만으로 어, 정치 적 결정이 내리던 경우는 그렇게
1: 많잖아요. 뭐, 그러니까 그게 왔다 갔다 할수 있을 때 뭔가 애매하고 뭔가 어, 이렇게 볼 수도 있고 저렇게 볼 수도 있는 사안일 때 그렇게 생각할 수 있고. 물론 아직도 뭐
3: 주장하는 분들이 그래서 저는 지금도 예를 들어 그... 주변에 예를 들어서 뭐~ 종 표현을 많이 다니시니까 <웃음> 거기에 이제 보수적인 분들이 좀 많지 않습니까 패널이 그분들 중에는 실제로 기각돼야 한다고 신념을 믿는 분들이 있잖아요. 제가 말씀드린 게 그거예요. 대통령인데옛날은 이보다 더
1: 했다. 이런 그러니까요. 얘기하시는 분들도 있고 그돈 받은 거 없다. 그데그두 개가 승리할수 없다는 걸 말씀드렸잖아요.
3: 법리적으로는 그 이유를 쓸 수는 없어요. 네, 그 이유를 쓸 수는 어. 없는 아이고, 거예요. 국제자도 있고 사람들명몇 명이 죽은 적도 있는데. 아니, 그리고 16채 변론 수
1: 변론 이후로 특히 이제 김평우 변호사 들어온 이후로 계속해서 대리인단에서 일관되게 주장해온 게 각하예요. 재심이고
3: 저는 김평우 변호사가 들어와서 촛불 그러니까 그 침박 집회, 반대 집회. 예. 침박 집회는 성공적인지 모르겠지만 이 탄핵 심판에는 대단히 부정적인 이야기를 찾아보면
1: 번호 변호사들이 저도 일을 하다 보면 한 곳에 쏠리잖아요 뭔가 정말 암담해 보였는데 비처럼 보이는 뭔가가 있으면 우르르 거기로 몰려가거든요 예. 그 대리인단이 김평호 변호사가 들어온 이후로 그쪽으로 우르르 몰려간 게아 그나마 이거는 좀 가능성이 있어 보인다라고 생각을 한 거죠. 근런데 우르르 없었던 거예요. 몰려,
3: 몰려갔다고 할 수도 없는 게그 내부에서 싸웠나 봐요. 김평호 변호사가 먼저 읽어야 된다. 아니다. 그 사람 안 된다. 서로 이제 이 김평호 변호사의 전략에 대해서 동의하지 않는 분들도 그 안에 있는 거죠. 아니 네. 아니
1: 그 안에서 자중질환이 얼마나 크면 그러면 대통령 답변서를 누가 읽었느냐를 가지고 <웃음> 그게 누가 읽었기 때문에 대통령이 답변을 안한 거다라는 얘기를. 그러니까. 그게. 이 사람한테
3: 읽으라고 그랬는데 대통령은 다른 사람이 읽었기 때문에 다시 읽어야 된다는 거 아니에요? 그게
1: 무슨 뭐, 뭐 영화에서 주연 배우 바뀐 거예요? 그게? 그게 있을 수 없는 거잖아요. 그분들이 한것 중에
3: 그게 제일 웃겼습니다, 저도. (웃음) (웃음) 마지막에 여러 가지, 여러 가지 일들이 있었지만 가장 웃겼던 거는 대통령 최후 변론을 A 변호사가 읽으라고 그랬는데 B 변호사가 읽었기 때문에 다시 A 변호사가 읽도록 길을 잡아달라 이거 아니에요? 그렇죠. 앞으로도 영원히 다시 나오지 않는. 전 부끄러워요 사실, 되게 슬퍼요 이게. (웃음) 저는 그런 게. 근데 그그 주인공도 김평우 변호사군데. 그 그런 게 대단히 재판관들을 열받게 했을 것이다. 이게 장난도 아니고 뭐냐 이렇게 했을 것이다라고 생각을 합니다. 네, (웃음) 네. 알겠습니다. 다음 주에는 과연 무슨 얘기할까요 우리가. (웃음) 역시 우리 생각이 맞았다고 할지 아니면 집에 가자고 (웃음) 할지 (웃음) 공장장 자리를 걸겠습니다 제가. 자기 팔목을 걸어야지 아니 내 부하직원 딸이 딸이
1: 걸어봤자 뭐할 거예요 저것도 공정량 자리는 걸어야지 음, 자기 마음대로 제 팔목을 <웃음> 걸었습니다
3: 자 지금까지 악마였습니다 <웃음> 네. <웃음> 자 불친절한 에이스 내부자 네 둘이 최초로 정상 마무리가 되었다. 내부자들 코너가 정상 마무리가 된 것은 대한민국도 정상으로 나아갈 것이란 신호가 아니겠습니까. 뭐 저는 그렇게 생각하지 않습니다. <웃음> 말은 어쨌든 처음으로 두 코, 어, 그 코너가 인사까지 하고 끝났어요. 네. 안녕하세요. 서울의 교통상황을플로리다에서 듣고 있습니다. <웃음> 제 동생은 말타에서 듣고 있네요. 지중해 예, 좋습니다. 이분도 있네요. 예. 서울교통상을 피렌체에서 듣고 있습니다. <웃음> 저 멀리 계신 분들, 네. 좀 보내주세요. 어디서 듣고 계신지. 국내에서는 뭐 전국에서 듣는 게 당연한데, 예. 지중해 말타에서 듣는 분들 굉장히 인상적이네요, 네. 자. 이게 아무래도 문자가 잘못 온것 같네요. 워킹맘인데, 어젯밤에 아이가 열이 나서 밤새 잠도 못 자고, 오전엔 시어머니, 오후엔 친정어머니가 오셨어요. 족장님. <웃음> 족장님이라고 저를 부르시면서 맛있는 간식을 보내주세요. 네, 아간 엉뚱한 데갈 문제가 저희한테 온것 같습니다. 네, 아무래도 이제 어, 아 그렇군요. KBS 어, 황정민의 FM 대행진에서 황정민 씨를 족장이라고 부른다고 해요. 네, 그렇군요. 저희는 맛있는 간식을 보내드 수가 없습니다. 네. 있어도 싫어요. (웃음) 여기까지 하겠습니다. 자, 아, 오늘부터 호칭이 바뀌는 분입니다. 제가 도시건축거라 불렀다가 전 의원으로 불렀다가 여러 가지 왔다 갔다 했거든요. 그래서 박사로 통일하기로.
0: 박사의 유일한 효용 가치는 죽을 때까지 박사인 거예요. 박사를 어디서 뭘로 따셨죠? 어 미국에서 MIT에서 도시교육 박사로 땄습니다. 그 유명한
3: MIT 그거죠? 어, 그
0: 유명한 MIT입니다.
3: 몇 년도에 따셨습니까?
0: 꽤 됐죠. 88년도. 8 8년도에 네. 공부 좀 하셨군요. <웃음> 어, 지금도 공부 열심히 합니다.
3: <웃음> 네. 자, 박사님, MIT 박사님이라고 제가 부르러 드릴게요, 그러면.
0: 아 그러, 그러 <웃음> 그러지 마세요. 아나난그 듣기 싫어. 우리나라에 네. 도시공학과로
3: MIT 박사를 딴 여성공학도가 몇 명이나 됩니까? 본인 아실 거 아니에요?
0: 어, 우리나라에는 지금은 거기서 두, 두, 저까지 포함해서 여, 자 박사가 둘이었는데. 둘밖에 없어요 그분은, 네, 그분은, 저, 미국에서 활동하시고. 그리고 한 가지 분명히 얘기하시면 도시계획은 공학은 아닙니다. 그리고 MIT는 공학만은 아닙니다. 그래요? 그리고 제가 오늘 얘기하려고 하는 4대 강사업도 공학만은 아닙니다.
3: <웃음> <웃음> 네. 아, 공학이 아니다. 도시, 네. 그럼 뭘로 불려야 됩니까? 도시 도시계획
0: 계획 박사라고 얘기해요. 그쪽에는 정확하게 도시계획 박사로 얘기합니다. 네.
3: 알겠습니다. 단두명밖에 없는 국내에는 유일한 <웃음> 예. 한 분은 미국에 계시기 때문에. 자 박사님 오늘은 사대강을 주제로 정했다고 하셨는데 왜 그렇습니까?
0: 왜사대강 사업 사실 왜 얘기를 안 하고 있나 좀 이상하게 생각하을 거예요. 예. 그런데 솔직히 박근혜 정권 내에서는 솔직히 얘기할 거리가 별로 없었습니다. 왜냐하면 그냥. 완전히 모르서 이렇게 묻어주고 있었거든요. 모른 척했죠. 완전히 모른 척했습니다. 네. 그러니까 아무리 녹조 뉴스가
3: 나와도 모른
0: 척했어요. 녹조 라떼 뉴스가 나오든 네. 뭐그 밑에 쇄골 현상이 나오든 그냥 모르는 척했어요. 네. 그러니까 유일하게 했던 게. 2년 전에 2, 3년 전에 2013년부터인데 조사 사대강 사업 조사평가위원회를 만들었습니다. 네. 그래서 거기서 한 1년 반 동안 활동해서 결과가 나왔고 그리고 또 감사원에서 세번의 감사를 했어요. 네. 그러니까 감사에서도 다 문제가 있다고 드러났고 조사평가위원회에서도 사대강 사업에 상당한 문제가 있다는 걸다 지적을 했는데도 불구하고 네. 그러니까 뭐 땅만 그리고 2년 동안 가만히 있어요.
3: 한번 봐봐도 실지령이 나오고 그리고
0: 뭐 지금 지금 그러니까 여러분들이 그러니까 너무나 똑같은 뉴스를 전해드려야 되기 때문에 똑같은 얘기하기가 미안할 정도로 저 수질 수질은 녹조라떼로 얘기가 되고 거기서 새로 나온 얘기가 큰비익기벌레 요새는 뭐 깔따구 얘기 나오고 실지령이 나오고 실지령이는 네. 그 시공창에서 사는 애들입니다. 서은네 사는 거죠. 네, 시공창에서 사는 애들이 실질렁입니다 네. 그러니까 요새는 감은 다 벌들 쌓여 있고요. 그리고, 네. 그리고 그동안 얘기했던 계속해서 침식이 다시 되고 역행 침식이 또 일어나서 다시 모래톱이 생기고 네. 그다음에 굴 현상이라고 하는 거는 보 자체가 안전하지 않은 게 15개 중에서 6개가 안전하지 않다고 감사원에 네. 지적이 됐거든요. 그거데 그거, 그거 중에 가 그게 계속해서 그 밑에가. 어, 파입니다. 물이, 물이 흘러가면서. 그러니까 그것도 계속해서 안전상의 문제가 되거든요. 그런 문제가 계속 있었음에도 불구하고 가만히 있는 거예요.
3: 아니, 맨 처음부터 나온 지적이 물 가두면 썩는다였고. 실제로는 썩어서 녹조가 나온 것이고 녹조가
0: 바로 다음 해부터 나와가지고 처음에는 네. 여름에만 나오는 거다 요번 여름이 더워서 나온다 그러다가 가을에도 나오고 다시 봄에도 나오고 드디어 네. 겨울까지 나오고 1년 내내 덮여 있고 그리고 특히 네. 낙동강 같은 데는 문제가 심각해서요 낙동강에 녹조가 심해가지고 그마이크로시스틴이라고 이젠 다 아십니다 거기에 이제 거기 있는 아주 나쁜 독, 독성 네. 있는 물질인데 문제는 뭐냐하면 낙동강은 제일 문제인 게요. 딴데 강은 그래도 우리가 먹는 게 아니에요. 우리는 네. 댐에서 나오는 물을 먹는데 낙동강은 직접 천3 0 0만이 먹고 있는 식수적. 물이거든요. 네. 그런데 거기서 그렇게 독성물질이 나오고 그리고 그걸 여구하는 어 정수장도 그렇게 시원치가 않습니다. 그런데 네. 이제 그리고 또 내버려 두는 거예요. 그리고 매년 5천억 이상씩 계속 들어갑니다. 유지관리비는 3천억. 수자원공사에 들어간 8조에 대해서 2천억씩 계속해서 들어가고 이렇게 해서 계속 들어갑니다. 그런데 왜 이렇게 가만히 있다가 갑자기 올 초에. 바로 지난달 말부터 했습니다. 앞으로는 여태까지는 그래서 수질 관리를 위해서 잠깐, 여름에 잠깐잠깐씩 네. 녹조 문제가 심각할 때 이른바 펄스 방류라고 그래요. 잠깐잠깐 잠깐 네. 방류하는 것 식으로 해서 했는데 그게 효과가 없으니까 이, 이제부터는 봄에 한, 요번에 이제 한 2주일 정도를 방, 방류를 해가지고 수율을 상당히 낮췄어요. 어떤 음. 데는 한 3m까지 낮춘 데도 있고 한 1.5m에서 3m까지 낮췄습니다. 왜 이런 걸 지금 할까? 지금에서. 왜 지금 할까? 네. 저는 뭐냐면 사실 이거를 여러분들한테 지금 이런 걸 해서 그리고 얼마 전 뉴스까지 나왔어요. 어, 지금 지금 환경부가 됐는데 환경부가 내년에 낙동강에 있는 보 한두 개를 시험으로 해체해 보려고 한다. 이런 뉴스가 이런 나왔는데. 할까요?
3: 다음 정권이 만약에 들어서서 낙동강 그러니까 이그 4대강 문제를 네. 이제 본격적으로 다루게 될때이 공무원들이 아무것도 네. 알아야 했다는 게 드러나면 안 되니까 이제 슬슬 슬슬 제스처를 취하는 거니까 그게
0: 뭐 제일 첫 번일 겁니다. 저는 네. 그렇게 봅니다. 저는 뭐 제. 뭐 그걸 래서 그래서 왜 그럴까. 지금 요번에 한 방류가 얼마나 효과적일까, 얼마나 문제일까, 이거 얘기하기보다도 왜 지금 이럴까. 지금. 오늘 네. 그 얘기만 하십시오. 너무 이제 네. 많은 얘기니까. 첫 번째는 역시 사실 이제 정권, 바로 박근혜 정권은 말년이기 때문이죠. 네. 그러니까 말년이기 때문에 지금 뭔가 해놓지 않으면 차기 정권에 아 검, 검찰처럼 뭔가 네. 그러니까 우리 뭐 이렇게 비밀로 다 불려간다 이제. 네. 이제 자기들이 잘못한
3: 거 알고 있으니까
0: 알고 있었습니다 아무것도 안한게 아니라 이렇게 시원 네. 방류도 해봤고 이렇게 길게 방류도 해가지고 뭐 저수지하고 연뭐연 연, 뭐 연, 저기 해가지고서는 이렇게 뭐 해봤습니다
3: 문체부가 블랙리스트로 당하는 걸 보면서. 네. 이거 큰일 났다, 이거. <웃음>
0: <웃음> 지금 사실, 사실 공무원 세계에서는 그런 일들이 꽤 많을 겁니다. 검찰뿐만이 아니라 혼자 많은데 사실 작년에 그 지금 환경부 장관이 바뀌면서 사당하게 돼서 그때 저 청문회 할때 사당하게 해서 뭔가 하겠다는 얘기는 했어요. 그러니까 아주 빌미가 좋은 거죠. 그리고 저 그동안 어 조사평가위원회에서 뭔가 하라고 한 용역이 작년 말에 끝났어요. 그러니까 올해 이제 초에 지금 특히 이제 올 초에 하기가 좋은 거는 지금이 그러니까 물이 필요한 시기가 아니잖아요. 지금 용수 시기가 아니잖아요. 그러니까 지금 물을 낮추기 가장 좋다 해서 하는 겁니다. 그래서 이제 그게 한 가지가 있고요. 또 하나 어 제가 지금 <웃음> 좀 저는 보고 있으면서 솔직히는 그러니까 맨날 이렇게 왜 박근혜 국정농단은 맨날 모욕당하는 느낌이잖아요. 네. 맨날 모욕감과 치욕감이 드는 거 건데 사대강 사업에 대해서는 네. 맨날 우롱당한 느낌이에요. 차이가
3: 어딨죠? 뭐였고, 우롱은?
0: 아니, 다 완전히 다릅니다. 하나는 가슴이, 가슴이 무너지는 거고, 하나는 머리가 내가 이렇게. 나를 이렇게 무시하는 거야. 이런 느낌이 드는 겁니다. 도대체. 어느 쪽이
3: 머리를 지금 무시하는 겁니까? 아니 그
0: 그러니까 사대강은 <웃음> 논리로 얘기할 수 있는 거 아니에요? 그래도 <웃음> 논리 이거 하나는 완전히 감정적인 걸 무너뜨리는데 하나는 네. 아니 나를 나를 이렇게 바보로 하는 거야. 네, 뭐야? 우리가 이렇게 물이 이게다 썩어 가는 걸 모른다고 생각하는 아, 거야? 모른다고 생각해. 인제와서 뭐 이렇게 해서 한다고 그러는 거야. 그런데 왜냐면 하 그러니까 지금이 뭐냐면요. 지금 사대강이 그래도 완공된 게 중공된 게몇년 됐죠? 짧은 거는 한 4년? 긴 거는 아, 6, 6년 4, 5년 됐습니다. 됐죠. 예. 5년 됐죠. 2012년에 처음 됐으니까 네네. 올해가 5년이 되는 겁니다. 근데 올해가 되면. 김영바
3: 대통령은 임기 내에 끝내야 한다고 어, 난리를 쳤던 그러니까 때문에. 말하자면은
0: 지금 사두 배치 같은 거는 그 뭐라 그러죠? 알바끼라고 그러는데 예. 그때는 완전히 대못을 16개를 강에다 쿵쿵 박아 놓은 거죠. 예. 절대로 문제 없다. 막 이런 식으로 했는데 올해, 올해가 되면은 이제 뭐가, 뭐가 끝나냐 하면은 하자 보수 기간이 끝나요. 네. 그러니까 이6 6개 보에 아, 따라서 전문가의 관심이 어, 나요 왜냐하면 네. 이게 이런 거예요. 하자 이게 왜냐하면 보마다 다릅니다. 지금 이제 가장 문제가 되고 있는 게 공주 보, 세종 보가 문제가 돼서 제일 먼저 열었는데 아. 그 경우에는 뭐냐하면은. 금강에 대해서는 그래도 안느 정도 지사가 끊임없이 모니터를 했어요. 그리고 공수 보호 같은 경우 하고 대정보부는 하자 보수 기간이 벌써 끝나 버렸어요. 어. 매년 우리 돈을 세금을 들여 가지고 하자 보수가 합니다. 끝났다는
3: 거는 기업이 돈벌 찬스가 왔다는 거네. 네,
0: 바로 그렇습니다. 그 다음에 아. 또 하나는 지금 5년의 하자 보수 기간이 끝. 나머지는 대부분 하자 보수 기간이 끝나가요. 어. 그러면 뭐냐? 예를 열어야 네. 문제가 드러날 거 아니에요. 사실 네, 이게 네. 뭐냐 흙으로 덮은 게 아니고 다 물로 덮은 거 아니에요. 물에 잠겨 모두, 있는 거죠. 모든 문제를 잠궈 놓은 거 아니에요. 이 네. 밑에다가 거기에 무슨 뭐 배가 있든 무슨 철골이 있든 뭐가 세굴이 됐든 뭐가 더러워진다물 밑에 감춘 거거든요. 네. 근데 이게 드러나고 여기에 있던 문제가 드러나는 게 사실은 하자 보수 기간 내에 드러나야 뭔가가 아, 뭔가 수취를취할 아, 수가 있는 거죠. 그러니까.
3: 그 비난과 책임은 정치에 가겠지만 어쨌든 그걸 해결하려면 다시 기업이 트럭을 갖다 뭐 흙을 어떻게 하던 굴착기를 갖다 놓던 기업이 다시 돈 모을 기회가. 두 아.
0: 가지, 두 가지가 두 가지인 게 하나는 기존의 정부 쪽에서는 이제 기업의 마지막 하자 보수에 말하자면은 기회를 준다는 게 아니라 이거는 거기에 이렇게 손을 쓸라고 그러는 거죠 네. 그러니까 그렇지 않으면 정부에서 앞으로는 세금 들여서 해야 되니까 네. 그게 있고 다자부서
3: 끝나기 전에 그걸 일을 시키는 거 하나
0: 네. 또 하나 뭐또 하나 기업 쪽에서는 사실 여기서부터 무슨 또 새로운 기회가 올지를 모르는 기회가. 거죠 아. 또 특히 뭐 새로운 비즈니스 기회 같으면 이게 사실 이게 제가 평소에 얘기를 못해서 그렇지, 마, 할 얘기는 너무너무 많아요. 그러니까 하령. 해 주세요. 네. 그러 그러니까 하령, 저기, 얼마 전에 부산에서 바다에서 바닷물에 채취하는 거 연장하느라고 국토부에서 굉장히 난리친 일이 있습니다. 그런데 네. 그게 뭐냐 하면은 모래가 없으니까 바다에서 계속 모래를 채취를 하는데 그걸 1년 연장을 한 거예요. 그런데 네. 왜 이렇게 모, 모래를 그대로 놔두, 왜 이렇게 해야 되느냐. 지금 여주에는 약뭐한 저기 뭐한 350만 제곱미터 세제곱미터죠 평방 입방 평방미터라는 거 하는 게 그렇게 쌓여져 있거든요 모래가 모래가 쌓여져 있는데 이런 이런 문제와 더불어서 말하자면 우리의 저기 모래 이제 모래에 대한 자원 관리 문제 뭐 이런 것까지 더불어서 그다음에 지금 뭐저그 친수구역법이라고 혹시 아시죠 주변에 뭐 이것 때문에 대전에 갑천 주변에 지금 문제 생긴 거 근데 문제가 너무 많은데 이거를 솔직히는요, 국민들께 하나하나 얘기 드리기가 너무나 힘이 든 겁니다. 설 그런데 지금, 그런데 네. 지금 이제는 때가 일부, 온 겁니다.
3: 1분밖에 안 남았어요. 이제
0: 때가, 때가, 때가 왔고 지금은 그러니까 이게 왜 지금 이런 일을 하느냐. 네. 무, 무, 무슨 짓을 하려고 하느냐 하는 게. 하나는
3: 공무원이면책받으려는 거고 네. 하나는 돈 때문일 수 있다. 왜그
0: 네. 다음, 그러니까 이거를요. 무슨 짓을 하려고 하는지에 대한 그 밑에 숨어있는 걸 보셔야 됩니다 음. 공무원들을 절대로 믿지 못합니다
3: <웃음> 아니 지금 잘못한 공무원들은 믿을 수 없다고 하셔야죠 네. 아 그리고
0: 그다음에 잘못 이제 안 이제 절대적으로 (4대강이나) 특히 (MB까지) 지금 나서는데 이거에 대해서는 책임을 정확하게 물어야 돼요
3: 자 그럼 첫 번째는 잘못한 공원들이 무 면책을 받으려고 하는 행동일수 있고 두 번째는 그와 연결된 돈들이 있을 수 있다. 응. 예. 여기까지 오늘 얘기하겠습니다. 지금까지 박사님입니다. <웃음> 우리나라에 한 분밖에 없는 MIT 도시계획 박사님 김재희 박사님이었고요. 감사합니다. 감사합니다. 저는 김호준이었습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 내일은 굉장히 중요한 날이죠. 안녕.